0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kuoni. Für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen. NZZ Akzent
1: In den letzten fünf Monaten haben sich in der Ostukraine grauenhafte Kampfhandlungen abgespielt, besonders rund um die Städte Bachmut und Soledar. Mhm. Soledar ist jetzt stark in den Medien gewesen, das ist eine Salzminenstadt mit etwa 10.000 Einwohnern, wo erbittert gekämpft wurde. Und zwar um jedes einzelne Haus, um einzelne Keller, um Straßenzüge und so weiter.
0: Mhm
1: wo die beiden Seiten, Ukrainer und, und Russen, sich mit Artillerie ständig äh, beschossen haben, auch äh, dann in Schützengräben saßen unter schwierigsten Bedingungen. Mhm. Szenen, wie man sie aus den Weltkriegen äh, auch kennt und wo es den Russen nur gelang, jeweils wenige Meter pro Tag, vielleicht mal 100 Meter vorzurücken. Also ein extrem intensives, brutales Gefecht, von dem man auch lange nicht wusste, wer da wirklich als Sieger hervorgehen würde. Aber dann am 10. Januar konnten die russischen Truppen vermelden, dass sie ins Stadtzentrum von Soledar vorgerückt waren und eigentlich die meisten Stadtviertel eingenommen
0: hatten. Solidar, ein Vorort der ukrainischen Stadt Bachmut, fällt nach Monaten in russische Hände. Doch die Kosten sind horrend hoch, für den Kreml vielleicht zu hoch, sagt Andreas Rüsch. Also Andreas, da wurde in den letzten Monaten erbittert um Solidar gekämpft. Warum ist diese kleine Stadt, 10.000 Einwohner, warum ist diese kleine Stadt so wichtig für die Russen? Solidar
1: ist auch für die Russen eigentlich nur ein Nebenschauplatz, mhm. eben wie du sagst, es ist ja keine große Stadt. Aber es ist deshalb wichtig, weil es Russland ja darum geht, jetzt zumindest ein Minimalziel in diesem Krieg zu erreichen. Es geht darum, die Provinzen Luhansk und Donetsk vollständig einzunehmen. Solidar ist in der Provinz Donetsk und wenn es den Russen gelingen soll, weiter nach Westen vorzustoßen und dann auch die großen Bevölkerungszentren dieser Provinz einzunehmen, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei. Mhm. Es ist eben auch deshalb wichtig, weil durch diese Täler führen dann wichtige Verkehrswege, also Eisenbahnlinien, größere Straßen und die sind in der Mehrheit noch immer unter ukrainischer Kontrolle. Auch da müssen die Russen schauen, wenn sie Erfolg haben wollen, dass sie diese Verbindungen kappen können und dann von Soledar hier auf die Stadt Bachmut zielen können. Und das mittelfristige Ziel ist jetzt einmal für Russland, Bachmut zu umzingeln und dazu ist es notwendig, von Soledar hier, von Norden her zu kommen. Das war jetzt ein, einfach ein Schritt, der notwendig war, aber unter sehr, sehr hohen
0: Kosten erreicht wurde. Die Kosten sind so hoch, der Preis ist so hoch. Was heißt das?
1: Die genauen Opferzahlen kennen wir natürlich nicht. aber Aus Beschreibungen muss man annehmen, dass in der Schlacht um Solidarien, die, wie gesagt, mehrere Monate gedauert hat, insgesamt tausende von russischen Soldaten umgekommen sind. Und dann fragt sich natürlich, ist dieser relativ geringe Geländegewinn wert, so viele Soldaten dafür zu verlieren, zu opfern? Mhm. Man muss sich vorstellen, da gibt es Aufnahmen davon, von Stoppelfeldern in diesen winterlichen Landschaften. Da liegen Dutzende von toten Russen, mhm. verstreut herum, zum Teil Leichenberge, auch in Schützengräben. Mhm. Also ein gewaltiger Blutsaal. Und Weshalb das so ist, muss man sich eben auch äh, vergegenwärtigen, wie die Russen da konkret kämpfen. Es ist ein Frontabschnitt, der nicht unter der Kontrolle der regulären russischen Armee steht, sondern unter einer ja formal privaten Organisation, nämlich der Gruppe Wagner. Das ist eine paramilitärische Organisation, die auch für Russland in der Ukraine kämpft, unter der Kontrolle des Kremls steht, aber nicht direkt unter der Kontrolle der etablierten Generäle. Ein Unternehmen, geleitet vom Geschäftsmann Yevgeni Prigorshin, der beste Beziehungen zum Präsidenten Putin hat. Und er operiert anders in der Ukraine als die reguläre Armee. Er hat einerseits ein Korps von sehr guten Berufssoldaten, die für einen hohen Sold im mhm. Dienst stehen. Aber andererseits hat er vermutlich mehrere Zehntausend Strafgefangene rekrutiert in den vergangenen Monaten, also in den russischen Haftanstalten, Strafkolonien. Und so brutal, dass das klingt, das ist letztlich das Kanonenfutter, das hm. in diesem Krieg eingesetzt wird. Also relativ unerfahrene Rekruten, die wenig zu verlieren haben. Also wenn sie es überleben, dann halten sie eine Amnestie, also sie müssen nicht zurück ins Gefängnis. Aber sehr viele kommen dabei eben auch um, weil ihre Funktion ist, vorauszustürmen, auch unter Androhung von tödlicher Gewalt. Also ihr müsst da nach vorne, wenn ihr zurückweicht, werdet ihr erschossen. Diese ehemaligen Strafgefangenen, die müssen einfach nach vorne stürmen, können dann vielleicht einzelne Positionen besetzen, aber häufig werden sie erschossen oder durch die Artillerie getroffen der Ukraine. Und ab und zu haben sie dann aber Erfolg und dann kommen die erfahreneren Berufssoldaten der Wagner-Gruppe nach und können dann zum Teil meterweise, zum Teil 100 Meter pro Tag Gelände dazugewinnen.
0: Und so sind natürlich Tausende von Strafgefangenen, die eigentlich für die Wagner-Truppen gekämpft haben, sind so gestorben im Kampf bei Solidar.
1: Der amerikanische Geheimdienst schätzt, dass äh, in den letzten Monaten mehr als 4'000 Wagner-Soldaten auf diese Weise ums Leben gekommen sind. Okay. Also ja. extrem hoher Verlust.
0: Extrem hoher Verlust, aber immerhin so kontrollieren jetzt die Russen Solidar.
1: Ja, sie haben unter diesem extrem hohen Blutzoll eine, eine Kleinstadt erobert. Das ist das erste Mal seit vielen Monaten, dass sie überhaupt eine größere Ortschaft erobert haben. Mhm.
0: Für die Ukraine, was bedeutet das?
1: Es ist keineswegs so, dass das jetzt ein Fiasko für die Ukraine wäre. Natürlich ist es überhaupt nicht das, was man in Kiew möchte. Dort möchte man ja Gebiete zurückerobern, da jetzt in ist das Gegenteil passiert. Aber die Russen haben deswegen jetzt nicht freie Bahn, um einfach äh, mhm. massiv nach Westen vorzustoßen und größere Gebiete zu erobern, sondern eigentlich die meisten Militärexperten erwarten, dass es zwar heftige Kämpfe geben wird, aber wahrscheinlich eben ähnlich wie bei Solidar ein Stellungskrieg, wo man auf russischer Seite bestenfalls geringe Fortschritte machen kann. Und das hängt damit zusammen, dass es eben sehr gut verteidigbare Linien gibt im Donbass. Einerseits sind das Flüsse, andererseits sind das bestimmte Verkehrswege, hinter denen sich man verschanden kann. Also es ist keineswegs so, dass jetzt Putin seinem Ziel, den ganzen Donbass zu erobern, sehr viel näher gekommen wäre. Mhm. Und dann ist aber auch aus ukrainischer Sicht durchaus positiv, dass es gelungen ist, Russland derart hohe Verluste Zuzufügen, nicht nur bei diesen Sträflingssoldaten, die wir genannt haben, sondern auch materialmäßig. Also es wurde extrem viel Munition verschossen. Und so zeigt sich jetzt doch immer deutlicher, dass Russland sparsamer damit umgehen muss. Also die Intensität dieses Artilleriefeuers hat sich im Laufe der letzten, sagen wir, sechs Monate deutlich verringert. Und das ist ein klares Indiz darauf, dass die Munition knapp wird und dass man sparsamer damit umgehen muss. Also es ist letztlich ein Abnutzungskrieg und selbst wenn es Russland gelingt, Terrain zu gewinnen, kommt es zu einem hohen Preis: Verlust an Menschen, Verlust an Material und dann in der Verlängerung möglicherweise der Verlust jeglicher Fähigkeit, noch weiter
0: vorzustoßen. Aber kann man nicht auch sagen, diese Abnutzung trifft auch die ukrainische Seite.
1: Auf jeden Fall, also auch die Ukrainer erleiden sehr viele Verluste, haben viele Todesopfer, wir kennen die genauen Zahlen nicht, aber das ist nicht zu unterschätzen. Trotzdem war es wahrscheinlich ein Kampf, in dem Russland mehr Menschen verloren hat und gleichzeitig die Ukrainer versucht haben, ihre Prioritäten gar nicht so sehr auf dieses Solidar zu setzen, sondern mhm. eben auch andere Pläne zu verfolgen. Genau, es ist nicht bekannt, aber es wird schon lange darüber spekuliert, dass die Ukraine eine Großoffensive plant, und zwar ganz an einem anderen Ort, nämlich im Süden des Landes, mhm. und möglicherweise eben doch dann erhebliche Truppenteile dorthin verschiebt und sie nicht in diesen Abnutzungskrieg mit den Russen im Donbass einsetzen möchte, sondern im Süden versucht, dieses russische Besatzungsgebiet zu zerteilen mit einem schnellen Vorstoß ans Meer, ans Asowsche Meer mhm. und das hätte dann eben zur Folge, dass die russischen besetzten Gebiete plötzlich aufgetrennt wären und das wäre möglicherweise, wenn das gelingen
0: würde, eine Vorentscheidung in diesem Krieg. Okay, aber das ist noch offen, das sind Gerüchte, ob die Ukrainer jetzt im Süden dann zuschlagen werden.
1: Das sind Gerüchte, aber das sind Überlegungen, die ganz eindeutig in Kiew gemacht werden, da gibt es mhm. viele Quellen.
0: Wir sind gleich zurück. Tauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes Reisenowhow, leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr. Also Andreas, der Sieg Russlands in Solidar ist teuer erkauft, viele Tote, kaum Geländegewinne. Macht der Sieg aber für das heimische Publikum, für die Propaganda Sinn? Das könnte man denken, aber interessanterweise. Geschieht das gar
1: nicht so in diesem Maß, wie, wie man es erwarten würde. Es wird nicht ausgeschlachtet. Jetzt. Es wird nur sehr beschränkt ausgeschlachtet. Und da kommt ein interessantes Element dazu. Müssen wir wieder äh, zurückgehen und schauen, äh, wer diesen Sieg errungen hat? Und das sind eben diese Wagner-Truppen mhm. gewesen, also Einheiten, die formal gar nicht dem Verteidigungsministerium unterstellt sind, sondern diesem Unternehmer Prigozhin, der mhm. wiederum dann Beziehungen in den Kreml hat. Und Prigogin hat diesen Sieg äh, maximal ausgekostet. Er ging nämlich bereits am Tag nach der Eroberung der Stadt mhm. ins Frontgebiet und äh, trat dort äh, im Kreise seiner Soldaten auf. Mhm. Er ließ sich ablichten in einer dieser Salzminen der Stadt. Man sieht ihn auf Bildern, umgeben von anderen äh, Soldaten und er selber im Kampfanzug mit mhm. Helm. Mhm. Also er, er demonstrierte auch, dass er diese Verbundenheit hat zu den eigenen Kämpfern und dass diese Leistung eben auch mit ihm zu tun hat. Und damit das wirklich alle begreifen, hat, hat er dann auch gegenüber russischen Medien deutlich gemacht, das waren also nur Wagner-Truppen, die diesen Sieg errungen haben. Da waren keine regulären russischen Truppen dabei. Und ganz offensichtlich hat das dann sofort eben auch innere Reibereien ausgelöst.
0: Also was hat das ausgelöst?
1: Einerseits sind das kleinliche Details, an denen man das ablesen kann. Prigorschen hat den Sieg in Solidar verkündet und tags darauf hat das russische Militär offiziell festgehalten, dass in Solidar immer noch gekämpft werde. Also Aha. man wollte, wollte das nicht so eindeutig und triumphierend zum Ausdruck bringen. Es hat dann mehrere Tage gebraucht, bis man in Moskau auch offiziell sagt, mhm. Solidar ist gefallen. Mhm. Aber noch deutlicher ist, dass der Kreml just in dieser Situation eine größere Umorganisation der Befehlsführung in der Ukraine vorgenommen hat.
0: On Wednesday, the Kremlin announced another shake -up among the military leadership.
1: Und zwar ist der bisherige Oberbefehlshaber Sergei Surovikin nicht abgesetzt, aber zumindest in die zweite Reihe versetzt worden. Der als besonders skrupellos geltende bisherige Kommandeur Sergej Surovikin wurde nach nur drei Monaten im Amt zum Stellvertreter degradiert. Und da muss man wissen, Surovikin ist der Favorit von Prigorshin. Prigorshin wollte diesen General an der Spitze der russischen Truppen in der Ukraine haben. Und Putin hat dann... Aspekte fast, wie er das unter Druck hat an diesem Surovikin im vergangenen Oktober zum Oberbefehlshaber gemacht. Und jetzt genau in dieser Situation, wo die Wagner-Truppen mit Prigorshin da siegreich solidar sind, wird dieser Surovikin eigentlich auf ein Nebengleis gestellt. Man hat wohl befürchtet, dass dieser Prigorshin einfach zu wichtig wird. Mhm. Und wollte seinen Einfluss in den russischen Streitkräften reduzieren, indem man diesem General Surovikin jetzt einen neuen Chef vorangestellt hat. So Putin today announcing his fourth general in less than a year to oversee the war in Ukraine specifically. Und und das ist General Valeri Gerasimov. The man who is now in charge, Gerasimov, kein Unbekannter in dieser Situation, er ist sehr lange in dieser russischen Militärelite dabei. Er ist der Generalstabschef mhm. und in dieser Funktion eigentlich der oberste Offizier Russlands. Was jetzt aber mit dieser Ernennung zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass dieser Gerasimov nicht einfach länger in Moskau sitzen kann und die Truppen allenfalls von dort ausleiten kann, sondern dass er direkt eingebunden wird in die Befehlsführung in, in der Ukraine.
0: Okay, also da wird ein bereits starker Mann, der aber in Moskau sitzt, noch stärker gemacht, er ist jetzt die klare Nummer eins für die Angelegenheit in der Ukraine und wird quasi jetzt wirklich gebraucht in der Ukraine. Aber was heißt das für dich? Wie muss man das jetzt interpretieren?
1: Es sind zwei Dinge. Einerseits eben diese Ohrfeige an Prigorschen, weil Prigorschen immer diesen Gerasimov auch kritisiert hat. Und andererseits bringt der Kreml da zum Ausdruck, dass der Krieg in der Ukraine zur Chefsache gemacht wird. Also man kann nicht irgendeinen General da voransetzen. Und wir sagen Krieg, aber in, in Russland ist es ja offiziell immer noch einfach diese militärische Spezialoperation, also man möchte das Wort Krieg gar nicht in den Mund nehmen, aber wenn man den Generalstabschef zum Leiter dieser Operation macht, ist ganz klar, dass die Lage ernster ist, als man eigentlich offiziell eingestehen möchte und dass man den EFO eigentlich noch verstärken muss und dass es eben je länger, je weniger nur eine kleine Operation ist, die man in wenigen Wochen erledigen kann.
0: Interessant, dass das eigentlich durch diesen Sieg in Solidar aufgezeigt wird. Also, es ist irgendwie so eine Art bittersüßer
1: Sieg in Solidar. Genau, es gibt keine großen Triumphgefühle. Man spricht dann auch von einem pyrrhus im Sinne davon, dass es, ja, auf dem Papier ist es ein Sieg, aber vielleicht zeigt er gleichzeitig auch die Schwächen auf Russlands. Mhm. Dadurch eben, dass Russland sehr viel. Menschen verloren hat, um diesen Sieg zu erringen, auch dadurch, dass es strategisch jetzt nicht irgendwie fundamental sich alles verändert, im Gegenteil müssen wir erwarten, dass dieser Krieg sich hinzieht und eine schnelle Eroberung der Ukraine nicht möglich ist für den Kreml. Aber eben auch durch diese internen Reibereien, die zeigen, dass da große Spannungen auch innerhalb von Moskau da sind und dass Putin selber offensichtlich unterschätzt hat, wie schwierig dieser Krieg sein würde. Das zeigt sich dann, dass man erst jetzt, fast ein Jahr nach Kriegsbeginn, damit beginnt die Befehlsführung anders zu strukturieren. Und letztlich ist das doch ein Eingeständnis dafür, dass man sie total verrechnet hat mit dem Einmarsch in die Ukraine.
0: Lieber Andreas, vielen Dank. Vielen Dank dir, David. Das war unser Akzent. Löse jetzt ein Probeabo der NZZ. Als Akzenthörer erhältst du die NZZ drei Monate lang zum Preis von einem. ncz.ch slash akzentabo. Ich bin David Vogel, bis bald.